0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Предрассудки обычных людей». С вами я, Егор, и Вика, которая вещает из Нидерландов. Вика, поздоровайся.
1: Привет-привет. Привет из Нидерландов. Егор, откуда ты вещаешь? Расскажи.
0: Я из Харькова.
1: Классно, но ну, расскажи еще про себя немножко.
0: А, я работаю дизайнером, довольно большой опыт в дизайне, 12 лет. Еще я занимаюсь творчеством, я рисую. Но здесь подкаст у нас будет не про это, правильно Вика? У нас будет про предрассудки. Ну вот Подкаст.
1: Будут разные темы, я думаю.
0: И мы решили обсудить для начала предрассудки наши.
1: Да, но ты знаешь что? Ты еще не сказал, что ты играешь на акуле. Это важно.
0: Потому что я на ней уже не играю. Ник.
1: Ну ты играл, у тебя был такой опыт.
0: <смех> <смех> У меня был, да Но я понял, что это не мое И я буду лучше рисовать
1: Ну давай, я тоже немножко расскажу про себя Чтобы было понятно, кто на той стороне интернета давай. Меня зовут Вика а я сейчас вещаю из Нидерландов, как Егор уже сказал Уже почти полтора года живу в Нидерландах И ну, переехала я из Украины, из Харькова тоже Um, работая проект-менеджером, в принципе, всю свою сознательную карьеру работала в IT, в software development. Um, так что.
0: Ты про корабль забыла сказать.
1: Про корабль это отдельная тема. Да, которая, собственно, обычно не вписываться в мою карьеру. Бескарьерный опыт какой-то.
0: В общем, да, то, что мы говорили перед тем, как начать записывать, у нас перед самой записью мы обленились. И никто не хотел начинать сегодня ничего записывать. А может,
1: это страх просто?
0: А, просто, знаешь, вот этот вот страх, когда тебя кто-то потом будет оценивать, вот это вот чаще всего, ну, мне лично мешает. Вот что-то делать. Не знаю, как у тебя.
1: Да, я тебе те уже говорила, что ну мне вот все время хотелось, но сегодня я проснулась, и мне так было лениво. Наверное, если бы я одна для себя что-то решила, я бы э, не делала. Это просто, что э, как бы есть ответственность какая-то перед другим человеком. Так что иногда, вот, мне кажется, хорошо так, э, если с кем-то скооперироваться и все-таки начать вместе.
0: Ну да, да, уже договорились. Тем более ты говоришь, у тебя много свободного времени по выходным.
1: Ну обычно, да, особенно на карантине.
0: Подкаст будет называться «Предрассудки обычных людей», и мы очень долго выбирали название, да?
1: Ну на самом деле не так и долго, ну, под... но обсуждали долго, да. Мне показалось долго. Это не долго.
0: Почему именно «Предрассудки обычных людей»?
1: Ну, я, с моей точки зрения, но ну, мне кажется, все наши мысли это, ну, в какой-то мере предрассудки, если, конечно, мы... Ну, вообще, на самом деле, я сталкиваюсь очень много часто с предрассудками, даже вот я живу сейчас в Нидерландах, и... Я так подумала, что я работаю в интернациональном обществе, но здесь настолько, вот, чуть ли не каждый день есть какие-то предрассудки других людей, других национальностей, и это все сплетается. И я так подумала, что, угу. в принципе, часто ну, наши мысли или позиции, часто это просто предрассудки, предрассудочки, без каких-то там фактов подтвержденных.
0: И... Угу. Ну, я на самом деле подошел так, знаешь, научно к этой теме. Я загуглил, что такое предрассудки. Википедия сказала, что это эм, как мысли других людей, которые усвоены нами бессознательно, без э, какого-то э, ну, осмысления. Да,
1: да, да, вот Поняла? именно они говорят, что это предрассудка, то есть то, что э, э, даст сознание, да, то есть... Э,
0: Неосознанно, да, да, неосознанно нами, да. Ну и мы так с тобой обсуждали, ты предложила такую классную идею попробовать рассказать про какие-то наши предрассудки, да? Ну, чтобы как-то начать, может быть, с примеров. И вот я бы хотел поделиться, ну, наверное, какими-то своими предрассудками. Вот. Мне кажется, то, что я недавно понял, вот могу тебе такое по секрету рассказать, я понял, что я очень долго думал, что закрывать окна, когда становится темно, я включаю свет в комнате, закрывать, я имею в виду шторы, это ну, как бы правильно, и нужно так делать обязательно. Вот. И в моей семье просто вот с детства я всегда жил там где-то с бабушкой да, в деревне, то, там всегда учили, закрывали... Да. Да-да-да. И вот я это никогда вообще этому не следую. И вот мои родители до сих пор закрывают окна вот прямо вот только свет включили сразу, папа это делает, причем казалось бы, я думаю, ну, у папы не было такого бэкграунда, как у моей мамы, но моя мама как бы настаивает на том, чтобы он это делал, и чтобы я это делал, я принципиально этого не делаю. Вот. Потому что понимаю, что моя ситуация в корне отличается от ситуации, в которой там росла моя мама.
1: В Голландии все как раз наоборот. И я хотела, как бы, я хотела привести пример, но я забыла, из-за чего. Я знаю, что у них ты вот идешь вечером по улице, и все есть большие окна или прям большая стеклянная стена, которая выходит на улицу, и они не закрываются, не жалюзи. Ну, ты вот можешь реально видеть, как люди сидят в комнате и смотрят телевизор. И это у них тоже Интересно. идет э, откуда-то так исторически сложилось, что в какой-то момент был такой закон, что милиция, кажется, ходила... Я вот не помню, чтобы не соврать, но я помню, что э, ну, кто-то ходил по улице и проверял, все ли дома или что-то такое. Вот. И поэтому был такой закон или именно такой порядок, чтобы окна были открыты и э, видно было снаружи, кто дома. Поэтому тут все... Ну, Ничего себе. Я хотела привести пример, что наоборот, но я не знаю деталей, по какой, какой причине. Может, загуглим.
0: Угу. Слушай, я об этом не знала вообще. Я, я не думала об этом. Я думала, что это просто они открыты сами по себе, оказывается, что в этом какой-то есть бэкграун. там какая-то
1: есть историческая причина, но вот что мне помнится. Я просто не, не готова была к тому, что что ты именно это упоминялся. Ну,
0: да, ну прости, um. я, я um. на самом деле могу <ш historians> тебе сказать, почему я закрывал эти окна ну, у бабушки. То есть всегда, ну я думаю, ты тоже знаешь эти истории, что кто-то может бросить камень в окно, если увидит, что оно горит, или там, не знаю, тебя там как-то зашибить, да, или вот а а <Billy> какие-то такие вот были причины, что там кто-то может напасть. И я не знаю почему, но вот мне кажется, люди, которые живут там на высотных домах, уже ну, вряд ли имеет смысл с, из этой причины там закрывать окна. Но вот некоторые это делают. В общем.
1: Ну, так, ну, а, ну а что, есть еще ну, какие-то предрассудки по интимней?
0: Ну, по -интимней? Ну слушай, ну я вот, например, нет, но ну, у меня есть еще примеры, которые я думал, я расскажу. Это, например... Боятся газа. Вот у моей бабушки тоже, у меня все предрассудки от бабушки пошли, что вот, например, у нее был такой огромный газовый котел который все время, ну, к которому там очень много внимания все уделяли, и там, не, и всегда должен под ним гореть огонь. Потому что если там труба открыта газовая, а огонь не горит, то это утечка газа и взрыв. И вот я себя долго очень как-то пытался приучить не переживать по поводу своей газовой колонки, которой, которой пользуюсь. Хотя на самом деле там... Ну время идет, и технологии меняются, и я понимаю, что этого, ну, это вот типичный, знаешь, вот предрассудок, на который можно уже не обращать внимания, потому что современные газовые колонки, они имеют степень защиты. И Моя, например, она отключалась, когда, ну, когда перестала гореть там фитиль или когда, ну там вообще электронный поджиг был, там не было даже фитиля, то есть, ну вот представляешь. Mm -hmm. Вот такой вот. Да, ну, так,
1: засела. <смех> что у меня. Ты знаешь, я думала перед, э, перед записью, я думала, что вот такое рассказать. И вот у меня самый большой такой предрассудок. И мне даже вспомнилось, если ты смотрела э, Дудя, Колыма, он там начинает с uh -huh. того, что.. Он говорит, что родители ему говорили с детства там не высовывайся, будь потише, будь посрамнее. Вот это чисто, Даша, мне прям стризонировало это и вот это моя история тоже, не выскакивай, вот мы скромные люди, мы, нам ни до кого интереса нет, никому до нас интереса нет. Вот это чисто, мне кажется, мой такой предрассудок, который я от родителей подобрала, проецировала свои вот эти правила, угу. идеологию, что… И uh -huh. ну и точно так же они вот воспитывали нас. Если там что-то случилось, там эм не будь выскочкой, да? Вот мама часто говорила, не будь выскочкой, будь как все, эм, особенно. Uh
0: -huh. Ты знаешь, а у меня наоборот, у меня получается двое родителей, и они разные. Вот мне кажется, может быть, это все таки зависело от воспитания в семье, ну вот советское, uh -huh. да? Потому что у меня, например, мама, она наоборот любит, ну она мне всегда говорила, высовывайся, uh -huh. а папа всегда говорил, не высовывайся. То есть у меня абсолютно разные родители в этом... <свят> в этой точке. Они не встречались вообще никогда. И видишь, у тебя просто родители, может быть, совпали, оба говорили тебе одинаково, и у тебя не получилось вот этого противоречия, которое есть во мне.
1: Ну, в принципе, я уже это как-то переросла. Ну, не знаю, в какой-то момент просто это стало неактуальным, и ты понимаешь, что это вот пережитки просто какого-то прошлого коммунизма, прочего социализма. Ну да. А, да, да. Поэтому... Вообще, знаешь, в начале, когда ты это... Вот мне кажется, самое сложное, может, я немножко переключусь на другую тему, но самое сложное в том, чтобы избавиться от предрассудка, это понятие, что он у тебя есть, да? А, ты знаешь, вот как... Я просто вспоминала, а как же, как же это все, в какой момент я перестала так думать? И я э, вспомнила, что вот, э, мы тогда, я тогда встречалась э, с парнем, и у него как раз позиция была наоборот. Он, он, такой был, э, он был уверен, что все его любят, все ждут, все, он может сам себя пригласить в гости, эм, он там может выступать, ну как бы вот у него совершенно другая позиция была. И... Поначалу у тебя как-то это дико, да, вот ты со своей, ты со своей колокольни да, смотришь на это так, что-то не сходится. А потом какой-то момент ты понимаешь, что ага, и так тоже может быть. И эм, вот начинается немножко так эм, как бы сглаживание углов, что ли.
0: Это знаешь, это как Стрелецкая говорила, что когда вы партнеры ищете себе, ну Стрелецкая — это видеоблогер, ну просто мы, мы смотрим часто ее видео, я слушаю ее до сих пор, не знаю, как ты ее слушаешь или нет, но у нее было видео про того, как выбирать себе партнера, и как раз там она обсуждала то, что твой партнер идеальный, это тот человек, который тебя, у которого прокачаны те черты, которые тебе нравятся, которые ты хочешь в себе прокачать. А, ну, и, и наоборот, да? и как бы вот это взаимодополнение, оно постепенно помогает у нас тоже в нас э, воспитывать те черты которые нам так необходимы и нравятся у нашего партнера.
1: Да, я согласна, что в близких отношениях быстрее всего вот, вот меняется мышление. Может, особенно, когда, там, ну, когда тебе показывают личный пример, и когда, ну, мне кажется, легче всего, да? Ты, твой мозг просто какой-то момент переключается, такой «Ага, и так можно». И ну, быстрее, всего, да, да. быстрее всего в личных отношениях, конечно, эм, понять, осознать и эм, еще и столкнуться с этими предрассудками, кажется, быстрее всего.
0: Что ты-то такого воспитала? Вот, вот сейчас ты уехала далеко от дома. И как бы что ты такого последнего воспитала в себе? Может быть, у тебя есть какой-то такой вот...
1: Да, я думала, знаешь, что еще? Вот мама у меня... Постоянно, и она до сих пор мне намекает, что велосипед это для бедных. Здесь все есть на велосипеде. Здесь все есть на работу на велосипеде. Для моей мамы это просто унижение. Что... Круто. Эм, ну, знаешь, когда эм, это пошло еще с тех времен, когда у нас там не было машины, мы не могли себе позволить какой-то какой транспорт более продвинутого. И моя мама ездила в деревню на велосипеде. И ей это как бы было и сложно, и тяжело. И, ну, в общем, ей это было неприятно в любом случае. И я сюда приехала тоже с вот этой какой-то мыслью, что... Велосипед – это стыдно, это для бедных, это, ну, в общем, вот такое что-то у меня было. И я думаю, о чем мне так поначалу не нравится. Вот. <смех> я как бы еду на работу и думаю, чем мне так не, не, не нравится. Потом я э, там с мамой поговорила по телефону пару раз, я понимаю, что мама немножко мне проецирует вот это. Так а что, на велосипеде? И она как бы не говорит, что конкретно, что так, давай есть на автобусе или на чем-то другом. Она постоянно так сочувствует мне, когда я еду на велосипеде. Я как бы поняла, откуда ноги растут. Но и в какой-то момент, да, мне просто стало, да, хочу ехать на велосипеде, еду на велосипеде. Но здесь нет, нет такой Класс. позиции в любом случае. Класс. Здесь есть это все, ну, не прям все, но даже богатые люди ездят на велосипеде. Так что...
0: Еще я слышал, что вот про машины там не такое отношение, как у нас, да? что машина — это имиджевая составляющая у нас. Считается, что если ты ну, по цене машины, человек может жить, знаешь, в какой-то не очень красивой квартире. Это сейчас мой предрассудок. Я сейчас рассказываю, что человек может жить в не очень красивой квартире, но ездить на очень дорогом автомобиле, потому что статус имеет большее значение. Вот то, как ты демонстрируешь себя окружающих. Понимаю, что в Европе, наверное, тоже по-другому немножко.
1: По-разному. Я просто в таком окружении, где э, машина – это тоже показатель статуса. Но, mm. но обычно я слышу от других ребят, что может из ЕО приехать на велосипеде и... Э, как бы или может вообще приехать на какой-то старенькой машине.
0: Давай я уточню, какой марки велосипед? БМВ?
1: Нет, я не знаю. БМВ я никогда не видела велосипед. Но даже, ну, чтобы ты понимал, обычный, самый простой велосипед в магазине стоит где-то 400 евро. То есть...
0: Ну, это... Подожди, обычный. Ну, у нас просто вот я... Ты знаешь, я недавно купил себе велосипед. Ты сказала, что я купил себе дорогой велосипед. Сколько это стоит? Uh, uh, 15 тысяч гривен он мне обошелся. Ну,
1: ну, окей, ну твой велосипед, скорее всего, какой-нибудь там горный, с шинами, с какими-нибудь... Да, да? да, да. Um, Ну, вот здесь я тебе говорю про обычный городской велосипед, и, может быть, это даже будет без переключателя скоростей 400 евро, то есть самое простой обычный.
0: Ух ты, ничего uh, себе! Интересно, почему? Канан туда не завозят свои велосипеды по дешевой вот цене
1: да, вот э, я не знаю. Просто потому что, наверное, всем здесь нужен велосипед. Да здесь вообще цены на порядок дороже.
0: Слушай, мне интересно стало, когда Apple вот Apple продает свою технику в Европе, и она же продает ее за евро. И меня всегда очень удивляло, как в Америке тот же iPhone стоит тысячу долларов, и в Европе тысячу евро. Но евро же дороже, чем доллары. То есть, по сути, европейцы платят больше да. за тот же iPhone, чем американцы.
1: Ну, я не знаю, это, наверное, связано с какими-то налогами, которые Apple платит для того, чтобы выйти на европейский рынок, и я не уверена про подробности. Но вообще я знаю, что часто для этих, ну, для цен используют, как называется, Mac Index, типа того, что... Эм, ну, если бургер в Макдональдсе стоит в Америке, там, я не знаю, один доллар, то он тоже будет стоить 1 евро в Европе, например, и в Украине он будет стоить немножко дешевле, потому что эм, как бы достаток в Украине ниже, чем достаток в Европе и эм, в Штатах. Uh -huh. То есть есть такой коэффициент, который более-менее сравнивает э, достаток страны и э, цену продукта, э, то есть по идее ну, по Mac индексу iPhone бы должен бы стоить тоже так же, такую же примерно цену, только в евро. Но видишь, он почему-то дороже. Mm
0: -hmm. Ты знаешь, я еще просто вот сейчас же у нас вышли новые iPhone mm -hmm. и вот э, новый iPhone в Украине стоит ну там от я не знаю, полторы тысячи долларов, при том, что в Штатах он стоит тысячу э, ну, долларов, то есть на оценке в 500 долларов, и даже в тысячу самый дорогой iPhone, который я видел там максимально какой-то комплектации, это две с половиной тысячи долларов. Представляешь? И я вот думаю, ну, Украина же бедная страна, почему у нас так дорого, да?
1: Ну, все равно, кто-то же покупает.
0: Ну, в общем, ты знаешь, я думаю, что ну, я не планирую покупать себе новые 12 iPhone, Слава потому Богу. что у нас очень дорого, вот. И с новыми MacBookами та, та же ерунда, потому что к нам им завезли. Может это с коронавирусом связано? Не знаю. Может быть было бы дешевле там в, в любую другую эпидемиологическую ситуацию, вот. ну да, к нам как-то не не доходят.
1: Окей.
0: Ты знаешь, вот у меня родители тоже. Слушай, этот подкаст превратится просто в обсуждение родителей. Uh, у меня родители тоже всегда говорили, что все хотят кого-то, ну, да. как это, кинуть, да. кинуть, обмануть. Вот это вот недоверие людям, uh -huh. оно как-то у них на генном уровне. И отсюда же, да, очень часто родители верят во всякие теории заговоров. Правды нет. Вот эта mm -hmm. любимая фраза, знаешь. И вот я очень долго думал, вот. Когда я приезжаю на СТО, почему, например, когда я говорю, сколько это стоит, эм, там своим родителям, своему отцу, когда он спрашивает, ну сколько ты там починил там вот это вот, да, сколько это тебе обошлось? И вот я говорю, сколько, он говорит, Боже мой, я сейчас там загуглю эту деталь, Нет. вот смотри, можно дешевле, тебя хотят обмануть, в общем, как можно. Блин. И я просто понимаю, что, в, ну вот я осознал тот факт, что на самом деле другим людям, которые работают э, ну, mm -hmm. там, в том же СТО, им нет смысла меня обманывать. Они просто хотят, да, мне продать подороже, но дороже — это значит более качественная вещь, то есть это оригинальная какая-то вещь. Ну, понятно, mm -hmm. что сомнительно, там что китайская запчасть там, может быть менее качественная, чем оригинальная, не знаю, чешская, так как у меня машина из Чехии. Mm -hmm. вот, Но сам факт, что я покупаю оригинальную, она действительно будет дороже. И продавцам, людям, да, им в принципе, нет смысла там как-то меня обманывать. Они просто мне предложили оригинальную запчасть, и я могу себе ее позволить купить. да. И в этом нет ничего, ну там, знаешь, странного или зазорного, или я не должен к ним относиться привзято, потому что они там как-то меня хотят обмануть. Или там вот эти шиномонтажники, или еще какие-то другие люди. Вот.
1: Я просто хотела, я так сейчас поняла, откуда это все, ну, откуда куда вот это недоверие идет? мне кажется, что когда мы жили в социалистической стране, все цены примерно были одинаковы. да, то есть на одинаковый сервис одинаковые цены и у родителей было какое-то понимание, да, вот уровня цен или сколько что может стоить. и в какой-то момент, ну, ты там знал, что вот это стоит столько, и по всей стране так стоит. Да? И в какой-то момент, когда мы переключились на вот этот капитализм, и тут уже конкуренция, кто, больше, ну, кто там, делает лучше сервис и просит больше денег, и э, в какой-то момент они растерялись, да, сколько может что стоить. Да?
0: Ну да, я на самом деле недавно слушал одного экономиста, который рассказывал как раз про это, и он сказал, что в Советском Союзе просто было э, регулировка, не как это, в Советском Союзе регулировались цены просто э, государством, из-за этого... Э, как бы экономика страдала потому что были не рыночные цены у товаров mm -hmm. и все здесь с этим происходил дефицит и то есть как бы формально ты мог купить там радио за 2 рубля да там mm -hmm. не знаю или за 10 рублей я не знаю сколько это стоило но стоит она дороже. И, следовательно, этого радио нет. Mm -hmm. И получается вот этот анекдот. То есть надо доплатить, понимаете? И чтобы получить такие-то радио. Mm. То есть вот эта история. Но я не уверен, на самом деле, что вот то, что ты говоришь, что это все из-за экономики. Я думаю, что это просто вот в головах у людей. Просто, может быть, вот 90-е стали таким огромным стрессом для людей, что было же много кидалово, потому что, ну, да, никто не может сказать... Как это терять? Ну вот представь, да, потерять все свои сбережения, которые ты собирал там, не знаю, 10 лет, да, вот как там мой дедушка, у которого было там две «Жигули» там сбережений, и потом они ничего не стоили, понимаешь? И вот это вот, мне кажется, самый такой большой, может быть, стресс был, то есть отсутствие доверия, потому что человека кинули, причем в нашей стране несколько раз, потому что у нас же были обесценивались. Уже при, при ну, в моем сознательном возрасте деньги обесценивались, когда я собирал себе на MacBook свой первый, там это был какой-то восьмом, восьмом году да, собирал, возьмем, а потом в девятом кризис. да, и в девятом мои, мой MacBook стал там какой-то там не знаю 1-4 макбука. да. И мне было очень обидно, и с тех пор как бы у нас в стране вот этот вот есть...
1: Да, ну, ну в общем я так поняла, что ты именно как бы обесценивала вот, это, вот эту мысль, да, или находил какие-то аргументы, чтобы доказать обратно, вот как ты боролся с вот, вот таким предрассудка
0: Ну, я думаю, да, я просто задавал себе вопросы, я просто переоценивал, получается, единственный способ, ну, как и советуют психологи, это просто переоценить то, что кажется нам догмами, да, и это вот как раз хороший, кстати, возраст у меня сейчас для этого, поэтому как раз в этом возрасте обычно все и занимаются.
1: Да, ну кстати, я по тоже по поводу инструментов я я слежу, например, да, и ты слышал про Аунику Добровольских, она занимается нейролингвистическим да. программированием, вот она говорит, что нужно сесть и выписать, да, и ответить себе на вопросы, и выписать и там сесть полчаса писать причины, да, или ответы на этот вопрос, и даже вот через полчаса, когда ты уже мозг как бы не знает, то что писать больше, как раз вылезают вот эти настоящие причины почему мы так думаем или почему у нас ну какие-то такие понятия или блокеры и вот тогда когда у нас уже есть причина тогда мы начинаем уже искать и если ну, искать какие-то доказательства что мы мыслим неправильно или как-то переоценивать как ты сказал
0: ну, есть... угу. ты знаешь, мне кажется, что люди таким не занимаются а, в обычное нет, время, да. ну, потому что никому не интересно обесценивать свои мысли. Да? Мы, наоборот, пытаемся всю жизнь как-то себя, наоборот, подсобрать, потому что стрессов у всех хватает. Я лично пытаюсь, ну вот, я понимаю, что... Моменты кризиса только, наверное, я начинаю заниматься таким, когда уже, знаешь, вот с тем, что, как я думал раньше, уже вперед просто дороги нет, понимаешь? И поэтому тогда приходится возвращаться к этому, переосмыслить. Я вот просто хочу с тобой поделиться. Я смотрю Аллу Клименко, у нее есть такой «Happy Morning Show» по утрам она рассказывает какие-то типсы, ну, такие советики, как там улучшить свою жизнь постепенно, по чуть-чуть, дает какие-то упражнения. Она говорит, очень много разных техник, но люди в основном их не делают, потому что у людей нет сил, вот, для того, чтобы что-то делать. Понимаешь, я вам, говорит, даю много техник, а вы ничего не делаете.
1: Да, я тебе больше скажу. Я вчера по... По обстоятельств я смотрела интервью Big Money, если ты знаешь, канала есть на ютубе. И там было интервью с Исаком Пентасевичем. Он достаточно uh -huh. знаменитый коуч на постсоветском пространстве. И он сказал такую вещь, что ну, на самом деле не тренинги, бизнес-тренинги не работают. И эм, хоть он берет большие деньги с эти бизнес-тренинги, но он говорит, что максимум, что я могу сделать, заставить их делать зарядку по утрам. В итоге они становятся более энергичными. И начинают больше работать и лучше работать. <смех> вот это говорит единственный <смех>
0: эффект. <смех> Слушай, но ну я знаю, что ты сейчас делаешь зарядку. Просто так никто зарядку не делает, правда же? Да, ну, Только когда болит спина, да, или да. Там, ноги, или еще что-то.
1: Да, да, да. Но да он именно так такое. сказал, что когда вливаешь большое количество информации, то ну, мозг разрезатачивается. И эм, нужно что-то... Один навык за другим эм, развивать. И... Эм, он сказал, что на тренингах за один день, неважно, сколько информации я волью, это как в полное ведро с водой, вода просто выливается через крат.
0: Да, да, так да. Что... Слушай, хорошая метафора.
1: Да, так что, походу, действительно, тренинги не работают.
0: Не работает. Я, кстати, вот тоже хотел тебе про свой опыт тоже рассказать. Каждый день записывать, как прошел мой день, почему он так прошел и что можно сделать завтра, чтобы сделать день лучше. И вот у меня хватило примерно на неделю, потом я просто начал депрессировать. Меня просто грусть, тоска, ну, как бы, знаешь, захватила из-за того, что я просто не знал, как это поменять. Вот, ты понимаешь, я... Пишу, что мне сделать завтра, чтобы мой день был лучше. И я понимаю, что я не могу это сделать. И вот я просто был в тупике. И в какой-то момент я понял, что это, эта практика меня только удручает, и я просто перестал ее делать. Вот. Интересно, поэтому. Я... Может, я ее делал неправильно, не я знаю. я но... не
1: заставила.
0: Хотя, ты знаешь, вот я сейчас все это сказал, сказал, ну нет же, подожди, моя же жизнь изменилась. Но она изменилась после того, как я начал писать благодарности. Мне кажется, что вот я пишу до сих пор благодарности. Это реально практика, которая меня поднимает настроение, которая мне вот каждый вечер какой-то даже знаешь, вот прям какой-то эндорфинов э, в кровь вливают. Ну, в общем, как-то мне хорошо становится после этой практики. И вот она действительно изменила мою жизнь. Я сейчас должен сказать, что я, на удивление, чувствую себя лучше, чем до неё.
1: Нет, это помогает, помогает. Я тоже пробовала помогает Единственное, что да, нужно, себя, нужно себя дисциплинировать, чтобы писать ее постоянно. Но даже если там рандомно написать раз в неделю или в месяц, то тоже помогает. Просто угу. в, мы в своем ежедневном мире и часто, мне кажется, все-таки не знаю, может, есть люди такие позитивные, но все равно люди скатываются как бы в негатив часто. Есть такой предрассудок, что мужчина должен обеспечивать семью. Хочешь поговорить угу. про эту тему? Ты как раз мужчина, а я женщина.
0: Ну, давай, ну, наверное, тебе есть что сказать. Мне эта тема вообще не откликается. Не откликается. Я, я просто мне она даже как-то не очень понятна. Потому...
1: Нет, я хотел сказать, что в принципе, ну, помимо наших предрассудков, есть еще э, много других каких-то предрассудков, которые ну, в какой-то момент навязываются людям. И, или мы ну, подожди, это что
0: же тоже наши предрассудство? Ну, я
1: не знаю, это твой предрассудок. Ты считаешь, что мужчина тоже должен обеспечивать семью?
0: Какой в какой-то момент, как да. какой момент, Например, когда женщина беременна. Ага.
1: Окей, да, хорошо. Но просто я, я думаю, что часто думаю, что в принципе мужчина такой, как обеспечитель или, как сказать, добытчик, да, часто позиционируется. То есть угу. обычно говорят, там, вот, мужчина должен обеспечивать семью, это как вот... Типа женщина не угу. должна даже работать, да, или как-то там зарабатывать. Просто, ну, по сравнению, например, с Украиной и Нидерландами, да, здесь другая позиция, да, тут нет такого какого-то сильного разделения или сильного да, сильных ожиданий от того, что мужчина будет обеспечивать семью, да, то есть если эм, женщина с ребенками не может работать, то естественно это мужчина. Но эм, мне кажется, что нету прям каких-то таких ожиданий от мужчины, как у нас, да, там за, за все <заплати>, заплати, заплати за ужин. Даже часто я знаю, что э, за счет даже вот если это на свидании, то платят раздельно, да.
0: То есть это не обсуждается. То есть нет даже такого, знаешь, что девушка говорит, предлагает, давай я заплачу тоже. Или а это у меня просто. Не было такого
1: опыта. Я не знаю, как, но я знаю, что ну, вот, ну, просто иногда, может, еще как-то на... это наиграно, но говорят, что там же девушки э, обижаются, или ну, как бы, когда за них предлагают заплатить. Но я не знаю, как это происходит на самом деле. Эм, но э, в основном, Потому что мой, мой, мое окружение еще не всегда э, голландское. Вот я знаю, что э, ну, у меня румынская подруга, она говорит, что для нее это нормально, если мужчина платит, да, то есть у нее такой подход, а моя э, голландская коллега, у нее нет такого понимания, она там для нее нормально, если мы разделяем счет вот, вот так. То есть,
0: и я помню, что мы с тобой обсуждали, и я еще год назад думал совершенно по-другому. Да, то есть год назад от... я говорил, отстала. что да, мы с тобой спорили, мы с тобой спорили, и я еще год назад говорил, что я не хочу платить за девушку, да. И ну если у нас с ней, например, свидание, да, но это первое свидание, и я не знаю, буду mm -hmm. ли я с ней вообще встречаться, и это там какой нибудь Тиндер свидание, то как бы почему я должен там платить uh -huh. за девушку, если это просто, ну как, мы два незнакомых человека встречаются. Но я знаю, что у нас в культуре, может быть, я просто прогнулся под нашу культуру, я понимаю, что, ну, во-первых, мне не тяжело заплатить. Я сделал вывод, мне будет сложнее объяснять девушке свою позицию, чем проще заплатить, знаешь. Вот почему-то так, ну вот те девушки, с которыми я встречался, в моей голове мне казались теми, которые осудят меня. То есть, может быть, это, конечно, и мой предрассудок, другой бы на моем месте, может быть, просто не заплатил бы, и, и знаешь, там и его бы ничего даже нигде не ёкнуло у него. Но я так для себя решил, что мне, с одной стороны, даже приятно заплатить за девушку, если девушка мне нравится. Если девушка противная, конечно, я не буду не платить.
1: Ну, мою позицию, ты знаешь, я всегда предлагаю, но <смех> мне, конечно, нравится, когда не соглашаться, <смех> брать мои деньги, <смех> но я всегда предлагаю деньги, мне кажется, что...
0: Ну, а по поводу темы про муж, мужей и жен, да, насколько я знаю, в Нидерландах вообще там никто особо не женится, правда же?
1: Но дело в том, что гражданский брак, это считаю, здесь приравнивается к официальному браку. Нету особой, да, нет особой причины, чтобы там э, э, расписываться, да, то есть... Э, mm. э,
0: ну, то есть два человека просто, которые живут вместе, они фактически, несмотря на то, да, что да, они здесь... не, не, не расписаны, они официальные, да? да
1: здесь есть как бы э, э, три вида брака, вот un unmarried, как-то так называется, unmarried, потом registered, registered partnership, это что-то между официальным браком и, э, и гражданским браком. То есть вы как бы зарегистрированы, но вы еще не муж и жена. Не знаю, имеет ли это вглядят, смысл. А, и официальный брак. То есть есть три вида брака. Здесь. То есть так, гражданский mm -hmm. брак это тоже mm -hmm. считается браком. Поэтому, я думаю, из-за этого так и не спешат здесь ну, как-то официально расписываться, потому что, по сути, гражданский брак — такую же юридическую силу. Ну, там только какие-то мелочи, в принципе, такая же юридическая сила, как и брака.
0: Знаешь, есть такой вот миф, это миф, наверное, не предрассудок, что в Европе очень круто работать, что там есть work-life balance, что... Мы, ну, просто приезжаешь в Европу, и все, и ты именно отдыхаешь на работе, и ты полностью обеспечен всем. Эм, как бы государство за тебя все сделало уже, тебе не нужно думать. Вот я знаю, что у тебя чуть-чуть нетипичная ситуация на работе. Это как тебя сильно потрясло, когда ты приехала и поняла, что отличается от…
1: Ты знаешь, у меня как бы не было никаких ожиданий, ну, по поводу там того, что я буду плевать в потолок на работе или что-то такое. Вообще есть, но я сужу по своему опыту и по опыту какому-то, но, например, моих знакомых. Эм, вот, ты знаешь, я работаю много, да, например, и, э, ну, это связано с спецификой моей компании. И я вот знаю тоже парня, он, э, он работает бизнес-девелопмент менеджером по э, компании, которая занимается каким-то химическим производством. И он тоже работает очень много, да, то есть он именно... И на выходных работает и э, ну, несмотря на то, что он здесь в Нидерландах, да? Мне кажется, что все-таки как попадешь и, ну, я смотрю там, все-таки ребята там, которые хотят что-то там достигнуть какой-то, получить промоушен, они где-то в какой-то момент поднапрягаются, да, работают чуть больше, может быть. В какой-то момент они там расслабляются, работают, может, чуть меньше. Но, в принципе, в больших компаниях, в корпорациях, мне кажется, не так. Вот work-life balance, он больше заметен. В маленьких компаниях всегда ну, есть такое немножко несоответствие, может быть. Но, ну, в принципе, для меня это не было каким-то там громом среди ясного неба, так как не было ожиданий. Но а что я тебе хочу сказать по поводу там, работы, вот, касательно работы и предрассудков. У меня на самом деле много расовых на работе, вот много расовых предрассудков, потому что коллектив угу. интернациональный. И вот, ну, я слышу там такое, что румынцы грязные или украинцы капризные. Вот, знаешь, вот, вот такое у меня часто пролетает. Там Кто еще? Бразильцы ленивые. Ну, в общем, вот, вот такие вот расовые предрассудки. Я не знаю, на каком основании они в какой-то момент появились, но вот, вот такое у меня часто пролетает.
0: Слушай, говорят еще, что у нас расизма больше, чем у вас.
1: Ну, здесь, ну, а здесь на государственном уровне он пресекается, но вот у каждого, знаешь, есть какое-то свое понимание про национальности, поэтому, не знаю, но вот я с таким сталкивалась. Ну, у нас тоже есть какие-то понятия про индусов, например, да, у нас есть какие-то...
0: Нет, в Украине очень много расизма, это правда. Но я думаю, просто Европа более толерантная в этом плане. Ну
1: да, здесь я, я говорю, что ну, на государственном уровне это пресекается. И в принципе пытаются, они пытаются всех интегрировать в голландское общество. да, То есть да, все равны, любые национальности хороши. <с doit> типа мы тут прививаем вам голландскую культуру, но все равно, когда ты начинаешь работать, то вот проскакивает такое на, на чисто на бытовом uh -huh. уровне, да, проскакивают какие-то такие моменты. И я как бы человек, который не, не обобщает так вот, да, то есть для меня, ну, пускай румынцы э, грязные или цыгане, румынцы цыгане, там, что угодно, да, но этот конкретный человек из Румынии, например, я его таким не считаю, потому что, да, вот у меня там там есть какие-то доказательства по поводу этого конкретного человека. Может, кто там где то где-то и был когда-то грязным или цыганом. Но у меня нету таких вот э, обобщений, знаешь.
0: А по поводу того, что мало работать в Европе, это нет? Это неправда?
1: Ну, мне кажется, смотря как попадешь. Но, в принципе, они такие расслабленные, да. Вот Даже если смотреть на то, что... Ну, здесь есть день отца, например, да, там 4 часа в неделю, как оплачиваемый выходной у папы. У Нас такого никто не, не дает, да, независимо, есть у тебя дети, нет детей. Ну, то есть государство так немножко поддерживает, да, чтобы был какой-то баланс между работой и семьей. Балансы они достаточно по поводу времени там пришел в 9 с 9 до, до 5 и четко старается уходить. нету такого, что там засиживается или что-то такое. Ну, бывают там случаи конкретно, но эм, очень часто они, ну, не как у нас, да, то есть я закончила, я, не за, я хочу закончить, довести до какой-то точки, да, вот у нас часто там ребята засиживаются, кажется, в офисе, потому что они там хотят довести до какой-то точки, например. Но здесь такого вот у голландцев нет, часов, а все, выключу компьютер, неважно, посредине какого-то дела или нет, закончу завтра. Они такие достаточно, эм, как сказать, точные по поводу времени, проведенного на работе. Угу. Ну, есть еще такое, наверное, нужно сказать, вот э, у них есть такое понятие, нормал, они говорят, как вот такой «normal is crazy enough», э, то есть… Э, если ты ну, делаешь свою обычную работу, да, то есть это уже достаточно хорошо. Не нужно как-то стремиться кого-то переплюнуть. Но опять-таки здесь же социалистическая страна, здесь примерно все равны. То есть какая-то конкуренция на рабочем месте тоже не очень приветствуется, например. Mm -hmm. Поэтому вот, вот это «normal is crazy enough» это как будто их эм, такой... Мото. и, ну, в принципе, стиль жизни, да, то есть если я делаю свою работу, обычную работу, это уже crazy enough.
0: Класс. Ты знаешь, почему мне это нравится? Потому что это очень сильно подходит на то, что я недавно услышал э, в интервью э, одного из персонажей из фильма «Секрет».
1: Давно я помню,
0: э, что то такое кино? Это было очень давно, да, да, я... да фильм «Секрет», uh -huh. который много-много людей посмотрело у нас э, в постсоветском пространстве и все прямо да, все прям бросились всякие аффирмации, доски визуализации делать, для кого-то это работало, для кого-то нет. И вот он очень классно в своем интервью сказал, что вы уже заслуживаете денег, потому что вы живете. Mm -hmm. Вот вы уже заслуживаете ресурсов, потому что вы живете, вы родились, и вы этого заслуживаете. Mm -hmm. Люди как бы уже, mm -hmm. уже должны получать зарплату, хотя они просто делают свою работу. То есть вот этого подвига, который у нас часто ожидает от человека, его нет <связь> необходимости в этом подвиге.
1: Ну Ты знаешь, я тебе ну, расскажу <связь>, тоже так по секретику. <связь> ну, ты знаешь, что э, парень мой, э, Сандер, он недавно поменял работу, и вот тоже, когда он устраивался на новую работу, ну, как бы перед тем, как выйти, <связь>, ему тоже сказали, ну, именно э, компания, через которую он устраивался, ему тоже сказали, первый месяц не, не перерабатывай, не не стремись сильно э, выпендриться, так сказать. Ну, то есть ему дали такую рекомендацию тоже, чтобы он не репортил овертаймов не, и не работал овертаймом, потому что ну, еще есть такое... Государство следит за тем, чтобы... Ну, здесь бернаут официально признанное заболевание и официально платят деньги, даже если ты не работаешь, поэтому вот государство следит, чтобы и компания сама следит, чтобы такого не происходило, и ну, как бы его сразу предупредили, что не нужно перерабатывать сначала, и ну, как бы ничего не случилось вдруг. Поэтому с этим, вот, с лишней работой, мне кажется, тут тоже часто бывает строго, что отработать свои 8 часов мы не хотим никаких проблем с твоим выгоранием.
0: Класс, 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 мне очень понравилось.
1: Так, ну хорошо, мы предрассудки обсудили, обсудили даже как можно с ними бороться или как от них избавляться я думаю что примерно